0: Herzen froh, dass die Sonne da ist. Ich bekenne mich zu einem Menschen, der die Sonne braucht. Diese runde Scheibe da oben, die tut mir gut. Das bringt Stimmung in meinem Leben. Irgendwo vitaminmäßig und so fühle ich, das gibt Kraft. Also ich bin glücklich, froh und zufrieden, dass die Sonne scheint kann wirklich auch weiterhin so bleiben. Was mich auch sehr freut, ist, dass wir in einer neuen Serie sind. Kurz Umfrage: Wie heißt die neue Serie? Ja, sehr schön. Also ihr lest die Folien, oder? Da habe ich eure Aufmerksamkeit. Freut mich schon. Neue Serie nennt sich Premium mit dem Untertitel göttliche Lebensqualität entfalten. Ich möchte dir kurz anhand eines Bibelverses näher bringen, was ich unter Premium verstehe, was meinen wir mit göttlicher Lebensqualität. Wir lesen das im Jeremia Kapitel 1, Vers 5. Dort steht, und ich finde schon allein für diesen Vers hat es rendiert, hier hinzukommen. Jeremia 1, Vers 5 steht, schon bevor ich dich im Mutterleib deiner Mutter geformt habe, habe ich dich gekannt. Und schon vor deiner Geburt, vor deiner Geburt, habe ich dich dazu bestimmt, den Völken meine Botschaften zu überbringen. Das ist ein Vers, der Gott direkt zu Jeremia spricht. Und gleichzeitig, und das ist für mich das Schöne an der Bibel, darfst du immer wissen, dass die Bibel nicht verstaubt ist für diese Menschen, die irgendwann mal gelebt hat, gegolten hat. Nein, du darfst heute wissen, was in der Bibel steht. So wie Gott zu Jeremia gesprochen hat, so spricht er heute zu dir. Das glaube ich über deinem Leben. Egal wie du heute über Gott glaubst, glaube ich daran, dass Gott so über dich glaubt dass er so über dich denkt. Dass er, bevor ich, du im Mutterleib geformt wurdest, wusste er deinen Namen. Er hat dich gekannt. Bis hin zum letzten Haar auf deinem Kopf wusste er, that's mein baby. Und er hat dich dazu bestimmt, etwas zu bewegen in, diese, in dieser Welt. Es ist kein Zufall, dass du hier lebst, dass du in dieser Generation bist und weißt du, Gott hat etwas vor euch mit dir. Und ein Leben zu leben, wo du am Montagmorgen aufstehst und denkst, come on, es ist ein Tag, der Gott geschaffen hat und heute will er mich gebrauchen. Das ist definitiv die größere Qualität, als wenn du denkst, oh Mann, schon wieder Montag, ich muss arbeiten gehen, wann ist endlich Feierabend, Ö, wann ist das Wochenende da, was für eine Lebensqualität. Und Meine Damen und Herren, ich wünsche mir, dass du Christ bist, wirst, whatever, dass du deinen Jesus liebst. Weißt du, wieso? Weil Jesus zu kennen einen Unterschied macht. Und ein Output, der eine Beziehung mit Gott so mit sich bringt, ist genau so ein Vers. Dass du berufen bist. Von da kommt ja das Wort Beruf, oder? Das ist nicht einfach so, ja, eine nette Wortstudie oder whatever. Beruf kommt von Berufung und da soll man, so soll man arbeiten. Zu wissen, God has a plan. Gott hat einen Plan mit mir. Und unser Ziel durch diese Serie, durch diese Themenreihe, ist dir ganz praktisch zu helfen, deine Berufung, deine Bestimmung herauszufinden. Ich traue dir das zu. Es ist Arbeit, es ist ein Geschenk von Gott, dass er dich begabt, dass er dich will, dass er dich berufen hat. Es ist ein Geschenk und gleichzeitig ist es Arbeit, das herauszufinden. Also, einfach heute die, Idee, die Vorstellung, dass die Berufung mit der Deutschen Post morgen nach Hause geschickt wird. Forget it. Deine Traumfrau kommt so nicht und auch deine Berufung kommt so nicht. Das braucht deine Aufstehen, allerwerteste Rauf, Einsatz, Hemd nach hinten krübeln und arbeiten. Das braucht Investment. Sag's einen Gruß. <lacht> ja, wie kann ich dann. Das angehen, dieses Geschenk, das Gott mir gegeben hat, herauszufinden, sie zu ergreifen. Hier, wir haben ein gutes Arbeitsheft, oder? Im gleichen Design, aber in anderen Namen, oder? Das hier nennt sich nicht Premium, sondern Chason, ist ein hebräisches Wort. Was das bedeutet, kannst du hier hinten nachlesen. <lacht> Verrate ich dir nicht. Hast du einen Grundheft zu holen. <lacht> Chason, Arbeitsheft, das hilft dir, deine Berufung herauszufinden. In diesem Chason geht es um folgende. Bereiche, dass deine Lebensvision, deine Bestimmung setzt sich aus einer Schnittmenge zusammen von Werten, was dir wichtig ist, werden wir das über, übernächste Mal anschauen, nein einfach das übernächste Mal, dann Gaben werden wir nächsten Sonntag anschauen, du hast Gaben ganz spezielle in deinem Leben und das was wir heute anschauen ist die Vergangenheit. Und nicht alles, was dir wichtig ist, wo du Wert drauf legst, nicht überall, wo du Gaben hast, nicht überall aus deiner Vergangenheit hat Einfluss auf deine Lebensvision, auf deine Bestimmung. Aber aus allem heraus gibt es eine Schnittmenge und da liegt das Potenzial drin, für dich persönlich herauszufinden, was will Gott mit meinem Leben. Es ist definitiv mehr, als dass du nur vom Grab, wer von Geburt bis ins Grab, eine gute Zeit gehabt hast. Er will was mit deinem Leben. Und diese Serie, Premium, sagen wir alle zusammen mal Premium? Es geht noch lauter. Sehr schön, ihr seid noch da. Also in dieser Serie Premium werden wir diese Schnittmenge zusammen entdecken. Mit was starten wir heute? Kleine Umfrage. Ja, ihr habt zugehört, habe ich ja schon gesagt. Oder? Sehr schön. Wir machen heute Vergangenheit. Number one, der Weg zu deiner Lebensqualität, zu deiner Bestimmung. Nun ist Vergangenheit. Wieso ist Vergangenheit wichtig? Markus 12, Vers 26. Sagt Jesus, was jetzt nun die Auferstehung, aber der Toten betrifft. Habt ihr dann nie im Buch des Moses die Geschichte des Dornbusches gelesen? Dort sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Was sagt dir dieser Vers? Dieser Vers sagt dir, dass Gott die Menschen kennt. Auch die, die mal gelebt haben. Und die leben heute noch. Also das Leben geht weiter. Es geht um eine Ewigkeit. Aber dieser Vers sagt dir ja nicht nur, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern dieser Vers zeigt dir ja auch, dass Gott ein Gott der Geschichte ist der weiß noch, dass er im Dornenbusch zu diesem Mose gesprochen hat. Und das ist nicht irgendwie allegorisch, bildlich zu verstehen. Das war ein effektiver Busch mit einem Feuer und Gott hat gesprochen. In die Geschichte hinein wirkt Gott. Und das wird aufgeschrieben. Gott ist ein Gott der Geschichtsschreibung. Eine kleine Klammer, wenn du Fragen hast, ob Mose die fünf Bücher Mose gelesen hat. Jesus sagt, dass Mose die fünf Bücher geschrieben hat. Wenn du denkst, du bist ein größerer Theologe als Jesus, kannst du das gerne in Frage stellen. Für Jesus war klar, Mose hat die fünf Bücher geschrieben. Für alle Theologen spannend, war es jetzt Mose oder nicht. Jesus sagt, es war Mose. Klammer wieder zu. Ich darf nicht zu viel Klammern machen, sonst wird es lange heute. Also, klammer ich wieder zu. Dieser Vers sagt dir, dass Gott ein Gott der Geschichte ist. Er war ein Gott von Abraham, ein Gott von Isaac und ein Gott von Jakob. Geschichte ist ihm wichtig. Und ihm ist nicht nur die Geschichte vom Volk Israel wichtig, ihm ist in dem Fall auch meine und deine Geschichte wichtig. Wenn Gott ein Gott von Abraham war, dann ist er auch ein Gott von mir und von dir. Und wenn Gott an Mose denkt und an den Donenbusch, dann ist seine Geschichte wichtig, dann heißt es auch, dass deine Geschichte wichtig ist. Setzen wir gleich um, ich nehme euch mit in meine Geschichte, oder? Dann kann die ja nicht so unwichtig sein, oder? Ich habe Bilder für euch. Aber eins nach dem anderen. Ich brauche Dominik. Einen herzlichen Applaus für Dominik. Er sieht gut aus, er ist groß und singt gut. Und er hilft mir jetzt zu predigen. Ich habe verschiedene Bilder heute mitgebracht. Zuerst schnell üben, alle Jö sagen. Yeah. Genau, das ist auch angebracht hier. That's me. In Indonesien, auf dem fetten, dicken Stuhl. Mein erstes Lebensjahr, mein Vater war in der Entwicklungshilfe, er hat im Bereich Telefonienetze und so gearbeitet, hat er den Indonesiern geholfen, Kabel und so zu ziehen. Ein wenig komplizierter. Und da bin ich geboren, Kleine, kleines Baby, 4.12.82. Danach. Bin ich groß geworden, da war ich in Paris, durfte ich einen Ausflug machen mit meiner Cousine Diana und meinem Cousin Diego, da hat mich mein Götti mitgenommen, da waren wir im Euro-Disney in Paris, großes Kino, ne? Und bis heute ist die Liebe für Filme, Star Trek, Star Wars, alles geblieben. Ich mag Geschichten. Ich habe mir früher gedacht, eigentlich sollte ich einen Job haben, wo ich den Menschen erzählen kann, was ich für Bilder im Kopf habe. Weil ich sehe immer Geschichten und Ideen. Ich fühle mich echt wohl in meinem Job. Passt irgendwie. Meine Geschichte geht weiter. Schulklasse, das war, glaube ich, dritte oder vierte. Wer findet mich? Ah, du warst schon bei der Schnittstellenprobe mit dabei, oder? Ich bin da vorne links, ja, da, hier, hier, diese Schnösel da. Hä? Ah ja, das war richtig da. Da habe ich zu Beginn noch gute Noten geschrieben, am Schluss hat da die Frau, liebe Frau Kipfel, gesagt, hm, mm, nicht zu so viel auf den Lorbeeren ausruhen war auch eine Zeit, wo mir die Schule plötzlich nicht mehr so wichtig war, sondern war mir was viel wichtiger, cool zu sein, mit dabei zu sein, das hat dann die Schule gelitten. Dafür wurde Sport wichtig. Als erstes im Bereich Geräte turnen. Wie sagt man das im Deutschen? Ja, vorne stramm, ha? brav, da stehe ich. Ich war nicht mal so schlecht, ich habe mal in einem eidgenössischen äh, Wettbewerb, wurde ich zweitig Ah ja, die Medaille ist irgendwo noch. Daneben ist mein Bruder, das ist der Simon, der äh, Adrian, der Roger. Kenne ich bis heute noch die Jungs da. Dann, danach habe ich meine wahre sportliche Berufung gefunden. Streetball, Basketball. Da war ich so sehr davon überzeugt, dass ich gut bin, ich war auch der Beste in meinem Schulhaus, dass ich der erste Schweizer in der NBA werde. NBA, amerikanische Liga, das war mein Ziel, <lacht> oder? Dann habe ich mal, äh, nachdem ich der Beste war in meinem Schulhaus, bin ich in, meinem Selbe, in derselben Stadt in ein anderes Schulhaus und dann habe ich gemerkt, es gibt noch bessere. <lacht> äh, somit war auch dieses Thema erledigt. Danach ging es dann steil zur Konfirmation. Rotzpengel oder? Mit seiner Großmutter, sie ist heute leider bereits gestorben. Großmutter Anna, die Mutter meines Vaters und daneben ich. Wenn du noch nicht konfirmiert bist, sei nicht so cool und sag, ich will keinen Anzug, bereue ich bis heute. Wenn du konfirmiert bist, mach da nicht einen auf cool, lern von mir, besorg dir einen Anzug. Dann kannst du die Jacke habe ich heute nicht mehr, einen Anzug kann ich dich gebrauchen. <lacht> Da haben wir dann noch die ganze Familie, oder? Ich, wenn wir schon dabei sind, da haben wir äh, mein Götti Hans, das ist ein Bruder von meinem Vater, da ist wieder mein Diego, äh, mein, mein Cousin, mein Diego, Diana ist irgendwo hier. Ich, dann äh, meine Schwester Katrin, mein Bruder Tommy und dann mein Bruder Simi. Hier bin ich, das ist meine Tante Berti, äh, meine Gotte, die wurde 70 letzten Sonntag, waren wir an meinem Fest, da meine Eltern, Mama und Papa, Maya und Heinz. That's the family. Ja, Tante Margret ist da noch. Ja, ja. Ähm, ja. Entschuldigung, ich habe mich verloren. Also Militärzeit, Wehrdienst! Ich war bei den Rettungssoldaten. Das ist mehr im Bereich Katastrophenhilfe. hast zwar auch ein Gewehr, aber braucht es nie. Dann machst du Wassertransport und so. Das war eine Nachtübung. Kein Schlaf. Über 24 Stunden. Dann mussten wir so ein Ding in den Fluss reinwerfen. Ich war so sauer auf die ganze Welt. Kommt hier zum Ausdruck. Ups. Ja, aber binden wir das da ums Kreuz. Das Kreuz ist da, um Dinge zu halten, oder? Sehr schön, Applaus für Dominik. Woo! Der weiß sogar, wie man Knoten macht. War ein Pfadfinder, oder? So hält das? Ich glaube nicht. Ich nicht. <lacht> Mo, come on, come on, have a little faith. Sehr schön. Also, ich mache dann unterdessen weiter. Nach meiner militärischen Karriere wurde dann auch die Gemeinde langsam wichtiger für mich. Da habe ich mich in der äh, Jugendarbeit, in der Band engagiert. Man sieht, jeder Christ ist ein Gitarrist. Auch ich habe mich geübt an diesen sechs Seiten. Mein Ziel hier war natürlich Jimi Hendrix oder Bessie. Habe ich ernsthaft geglaubt, dass ich mit Jimi Hendrix mithalten kann? War eine gute Zeit da in dieser Band. bei Spanner Band, Bern. Das ist meine Geschichte. So einen kurzen Abrieb. Auch du hast heute eine Geschichte. Du hast verschiedene Dinge in deinem Leben erlebt und ich möchte dir eines zusprechen. Das glaube ich, das tut Jesus mit deinem Leben. Im Römer 8, 28 steht und bei der noch einen Applaus an Dominik. Applaus in Römer 8, 28 steht eines dürfen wir wissen, dass alles zum Besten dient, der ich, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist für mich das Evangelium, das, was Jesus am Kreuz tat. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und wenn du das glaubst, dann erlebst du die Liebe Gottes in deinem Leben. Du weißt, dass Gott dich liebt. Und du beginnst, ihn zurückzulieben. Und das bedeutet auf deine Geschichte, dass Gott mit deinem Leben zum Ziel kommt, Dort, wo du schlechte Entscheidungen getroffen hast, vergibt er dir, Stellt er wieder her, dort, wo Dinge zerstört wurden, heilt er dich. Dort, wo dir Menschen Dinge zu Leid getan haben, deine Bestimmung zerstört haben, dort macht er dich fähig zu vergeben. Also durch Jesus ist es möglich, dass egal, was in deinem Leben passiert ist oder noch passieren wird, du darfst wissen, Gott kommt zum Ziel. Nicht alles läuft so, wie er es will. Nicht jeden, jeden Schmerz ist geplant. Nein, das meint dieser Vers nicht. Aber Gott sagt, in jedem Fehler, im Guten wie auch im Schlechten, ich komme mit deinem Leben zum Ziel. Darum wünsche ich mir, dass du Jesus liebst. Darum lebe ich Jesus. Weil das so eine Kraft hat über mein Leben. Ich weiß, ich bin berufen und ich weiß, Gott kommt in meinem Leben mit allem. Zu seinem Ziel. Und wenn du das wirklich glaubst, dann nimmt dich doch Wunder, was das alles ist. Wenn Gott wirklich mit deinem ganzen bisherigen Leben das Beste machen kann, dann lohnt es sich doch, das persönliche Leben anzuschauen. Und genau das ist, Mach das Heft Kason mit dir, dass du dort noch näher ins Detail mit deiner Geschichte anschaust und wirklich beginnst zu erforschen, was dieses alles ist. Und ich möchte dich da jetzt noch näher, noch mehr ins Detail in meine Geschichte hineinnehmen und dir zeigen anhand von meiner Geschichte, wie du praktisch dein alles, was du bi bis jetzt erlebt hast, anschauen kannst und von Grund von dem herausfinden kannst, was Gott in deinem Leben getan hat, was Gott in deine Vergangenheit gebrauchen will, um deine Berufung zu formen. Wie kannst du deine Vergangenheit anschauen? indem du erstens wichtige Personen und Ereignisse aufschreibst und zweitens diese chronologisch ordnest. Habe ich für euch heute hier bereits umgesetzt? So eine Tasche ist was Gutes. Applaus für die Tasche. Also, hier, Punkt 1 und Punkt 2 im Leben von Christian. Bereits umgesetzt, Wieso rendiert es sich in der ersten Reihe zu sitzen? Was ich einfach so stehen mal da, so. da auch diese Reihe möchte ich bedienen, oder? Die erste Reihe da so, seht ihr so. Oh, Herr Jesus. Bleib noch bei mir, mein Flipchart. Hui! Es hält. Also ich habe das damals so chronologisch in eine Reihe gebracht, das sind alles Ereignisse, wenn ich hinsetze und mich überlege, was sind, ist so prägend, was war wichtig, bin ich auf diese Zettel hier gekommen, oder? Ich habe das mal aufgeschrieben und wenn du das alles mal aufgeschrieben hast und dann in eine Reihenfolge äh, bringst, dann hast du verschiedene Gefühle bei den Dingen, die du aufschreibst. Es gibt Dinge, die sind you, hey, come on. Und es gibt auch Dinge, auch hier, jetzt, hier drauf. Das sind für mich eher schwerere Ereignisse. Und das ist dann der dritte Punkt, dass du ganz bewusst Dinge, die nicht einfach waren aus deiner Vergangenheit, markierst. Zum Beispiel war das für mich der geplante Umzug nach Prag. Da kam mein Vater nach Hause und gesagt, hier Europakarte, hier ist die Schweiz, hier ist Prag. Ich weiß nicht mehr so, ich bin bis heute nicht gut in Geografie, aber einfach mehr im Osten. Prag, Hauptstadt der Tschechei, und dann hat es geheißen, da ziehen wir hin. Bäh, nur noch am Heulen, ne? Und das äh, hat alles da in Frage gestellt. Man hat meine Kollegen loslassen, da irgendwo hinziehen. Und dann haben wir wirklich das Haus vermietet, Wohnung gehabt in Prag, uns abgemeldet in der Schule, alles äh, war ready. Und dann eine Woche bevor wir umgezogen sind, wurde mein Vater gekündigt in diesem Projekt und alles, das Ganze war abgerissen. Bin ich in, äh, in der Schweiz geblieben, habe mich dann mehr fürs Kiffen interessiert. Das war nicht nur eine schlechte Zeit, was was Beziehung betrifft. Wir waren wirklich eine starke, gute Clique. Aber für mich persönlich hat das innerlich so viel, man sagt: ja Kiffen macht gleichgültig, ist doch egal. Ist dem nicht so ganz egal. Kiffen macht in dir wirklich gefühlsmäßig. Bist du Flatz und dann schreibst du Dinge in dein Tagebuch. Hast du schon mal dein Tagebuch wieder gelesen und denkst du, welche Person hat das geschrieben? Also so geht es mir, wenn ich ein Trage aus meiner Kifferzeit anschaue, wirklich so, ich bin im tiefen Tal, keine Lebensvision, kein Sinn, was läuft. Das war so in dieser Zeit. Dann kommt hier ein ganz spezieller Bereich, den ich dann später noch anschauen will, ähm, wo auch der Glaube immer äh, wichtiger wurde, ich ein Zuhause in der Gemeinde gefunden habe. Und dann äh, kam für mich der Entscheid, nach Schaffhausen umzuziehen. Am Anfang habe ich gedacht, komm on, Wahnsinn, das packe ich, oder? Ich, 25, habe ein Ziel, who cares, welche Stadt ich aufgewachsen bin, Beziehung kann man wieder neu aufbauen. Aber ich sag dir eins, ein Zuhause loszulassen ist nicht ganz easy. Da wurde mir dann schon noch bewusst, nachdem ich den Schritt gemacht habe, wirklich wegzuziehen, dass es einen Preis hat, wirklich den Ort, wo du aufwächst, bestehende Beziehungen, auch eine super Gemeinde hinter dir zu lassen für eine neue Aufgabe, ist nicht nur easy. Dann kam eine super starke Zeit, wo wir das Eisherf aufgebaut haben. 2010 war für mich herausfordernd, weil der Wachstum viel äh, Arbeit mit sich brachte. Schmerz habe ich bis heute zum Teil noch. Dinge haben dann auf sich warten lassen, wie ich habe natürlich den Umbau schon viel früher gesehen. Der, ich musste dann bis elf warten und dann das wie abwarten und war nicht nur riesi da. Konnten dann aber noch Albi anstellen etc. Das hat sehr viel geholfen. Und dann im Verlauf des letzten Jahres kam die News, dass mein Vater an Krebs erkrankt ist. Und Du weißt, dass Eltern älter werden, aber irgendwo ist immer noch die Mythologie, dass Eltern unsterblich sind und der Vater der Stärkste, oder? Dann hat er plötzlich Krebs, dann merkst du, okay, auch mein Vater ist verletzlich, ähm, hat eine gute Operation, Chemo hinter sich, sieht jetzt wieder sehr gut aus, dass das auf dem erwachsenden Ast ist. Also da bin ich wirklich auch dankbar, aber trotzdem war es eine nicht ganz einfache Zeit. Wenn du dein Leben anschaust, hast du auch Bereiche, die nicht easy sind. Und das ist, es geht nicht ums Vergleichen. Du sagst jetzt, das ist ein Fastumzug, who cares? Und wenn du wüsstest, was ich als Kind erlebt habe, ja. Ich sage nicht, dass mein Schmerz größer ist als deiner. Ich sage, das war ein Schmerz für mich. Und es geht hier nicht darum, irgendeine allgemeine Menschenskala zu haben. Es geht darum, persönlich zu fragen, wo gibt es schmerzhafte Dinge? Und schau, wenn du deine Geschichte anschaust, dann entdeckst du Wunden. Leben heißt, verletzlich zu sein. Und es gibt zwei Arten, wie du mit Wunden umgehen kannst. Du kannst sie einfach sein lassen und dann gibt es Eiter. Ich habe bis heute noch Pickel, also Dinge und Eiter und das gelbe Zeug, ist einfach mühsam. Und wenn du eine größere Wunde hast und das Ding beginnt zu eiten und du machst nicht, dann kann das bis hin zu einer Blutvergiftung führen. Und das ist nicht gut. Oder du gehst mit Wunden zum Arzt. Der Arzt verbindet dir das ganze Ding. Ich habe dir ein Foto mitgebracht, er näht das zusammen und es entsteht eine gesunde, man sieht noch die Wunde, sie ist aber verheilt. Und genau das soll das Ziel sein mit den schweren Dingen in deinem Leben: dass du sie nicht einfach so li liegen lassen lässt, sondern dass du Heilung findest. Bei Gott, er ist der größte Arzt, ganz besonders was geschichtliche Verletzungen betrifft. Und weißt du, wann du weißt, dass Dinge geheilt sind? Wenn du eine Neibe hast in deinem Körper, kannst du draufschlagen. Das Ding spritzt nicht mehr auf. Eine gute Wunde ist vernagt, sie ist noch ersichtlich, aber wenn Druck drauf kommt, dann tut es nicht mehr weh. Und wenn in deinem Leben, in einem Bereich, wo du Verletzungen erlebt hast, plötzlich wieder Druck kommt und wie immer der Schmerz wieder genau da ist, dann hast du dort noch Arbeit. Und ich möchte dich heute ermutigen, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, in deinem Leben anzugehen. Leute, Kirche ist nicht einfach nur eine Unterhaltung am Sonntagnachmittag. Was wir hier verkündigen, was wir hier predigen, ist, dass Jesus lebt und dass Jesus kräftig ist und dass Jesus, wie er es in Matthäus 11, Vers 28 seht, kommt zu mir, ihr, die ihr euch abmüht und unter eurer, unter eurer Last fast zerdrückt. Ich will euch diese Last abnehmen. Und das heißt auf Verletzungen auch in deiner Vergangenheit ist Jesus der, der heilen kann. Der, der wiederherstellen kann, bis an den Punkt, wo du sagst, mein Schmerz aus der Vergangenheit ist meine Kraft. Ich bin davon überzeugt, dass be besonders schmerzhafte Ereignisse durch Gott geheilt werden können, so dass sie entscheidende Elemente deiner Berufung werden. Weil du Menschen helfen kannst, die dir genau selben Schmerz erlebt haben. Weil Gott genau so kraftvoll ist, dass er das nimmt, heilt und wiederherstellt. Gehe diese Dinge an. Wie entweder bei kleineren Sachen in einer Small Group, sucht dir einen Freund, rede darüber, betet darüber, das kann bereits schon helfen. Es gibt aber auch tiefliegerende Sachen, wo es Seelsorge braucht. geh in das Mentoring, das wir in Schaffhausen anbieten, jeden vierten Sonntag im Monat. Und auch wenn Dinge wieder mal vorkommen, oh, äh, wieder hochkommen, Kühe kauen auch immer wieder hoch. Es kann sein, dass durch das wieder Dinge hochkommen und du sagst, das ist immer noch nicht gut, dann geh die Dinge an. Lass Wunden in der Vergangenheit nicht ungeheilt. Dann gehen wir weiter zum dritten, äh, vierten Punkt. Schau deine Vergangenheit an, indem du dann diesen Bereichen, wie so Kapitelüberschriften gibst. Habe ich auch gemacht. Erstens, ich nenne das die 3072 Ostermundigen Zeit. Das ist die Postleitzahl von meinem Ort. Und Ostermundiger, die sind stolz auf Ostermundigen, einfach weil es eine gute Stadt ist. Und das ist so die Zeit, die mich sehr in meiner Jugend geprägt hat. In dieser Zeit hatte ich zwar einen wenig christlichen Background, ich bin in der evangelischen Landeskirche aufgewachsen, habe aber ganz bewusst damit nichts zu tun haben wollen, weil ich wusste, Ostermundigen ist man cool und sein ist uncool. Nicht mein Ding. Hat aber, wie man sieht, zu schmerzhaften Erlebnissen geführt. Das ist ein weiterer Grund, wieso wir wollen, dass du Christ wirst. Weil mit Jesus das Leben besser ist, ohne ist es schmerzhaft. Keep it simple, ist so. Und Gott geht dir nach. Auch mir hat er geholfen, dass der Glaube erwacht. Durch Konferenzen wie eine Explo98, durch ähm, einen äh, ein Missionseinsatz, Erlebnisse in Äthiopien. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ein Zuhause fand. Hier habe ich vom Glauben gehört, aber ich habe es nicht auf die Reihe ge gebracht, danach zu leben. Und dann fand ich im ICF Bern eine Gemeinde, ein Zuhause und dort begann mein Glaube zu wachsen. Ich blieb aber nicht in diesem gemachten Nest sitzen sondern ich nahm Gott eh ernst und folgte diesem Ruf, wirklich ähm, eine Gemeinde aufzubauen in Schaffhausen und dann später auch in Singen. Und das hat schlussendlich zum jetzigen Kapitel geführt, wo ich in meiner Aufgabe drinstehe, Kirche zu leiten. Du kannst dem Ganzen so haupt über, äh, kapitel geben. Dann, und das finde ich, ist dann schlussendlich der letzte Schritt, der von deiner Geschichte in deine Berufung hineingeht, dass wenn du so die Übersicht mal alles geordnet hast, dass du Gott fragst, was willst du mir mit dem sagen? Was habe ich persönlich erlebt? Was sind so wichtige Wendepunkte in meinem Leben, die mich geprägt haben? Am Anfang war es für mich auch herausfordernd, ich habe das nicht einfach so in fünf Minuten hingeblättert da, aber dann plötzlich sind mir wirklich so Sachen aufgefallen. Erstens in dieser Zeit, auch mit dem fast Loslassen von meiner Gruppe, bis heute habe ich noch Beziehungen zu diesen Menschen. Da habe ich gelernt, dass mir die Gruppe wichtiger ist als ich selber. Bis heute frage, mich, frage ich mich immer, was ist für die Gruppe wichtig? Ich habe ein Herz, das über den Indualisten hinausgeht. Wirklich die, die ganze Gruppe zu sehen. Und eine gesunde, starke Gruppe, mich dafür zu investieren, das nehme ich aus dieser Zeit mit. Das war wie so ein Wende, Wendepunkt aus diesem Gruppengefühl also aus dem Mundigen. Im Militär, da ist in der Schweiz die Frage, ob man in eine Führungsposition soll oder nicht. Und ich wusste, ich werde nicht weitermachen. Ich hatte andere berufliche Ziele und für mich war klar, ich werde, man sagt dann immer, ey, sie können dich zwingen. Ich habe gesagt, ich mache nicht weiter. Und da habe ich wie gelernt, wenn ich einen Entschluss getroffen habe, dass das Kraft hat. Später, als auch die Frage kam, ob ich mich in der Gemeinde äh, investieren soll, wusste ich, nach meiner kaufmännischen Ausbildung werde ich zwei Tage 40% Prozent gratis in der Gemeinde arbeiten. Und das war wie gesetzt, das war mein Entschluss. Und alles andere musste darum gebaut werden. Ich habe mir einen Job gesucht, ich habe mir ein Budget gemacht und ich habe wie diesen Entschluss gefällt und alles andere daran angepasst. Und das ist etwas, das ich auf diese Zeit mitnehme. Beim OM-Einsatz waren wir im Historischen Museum und da hat uns ein Wissenschaftler gezeigt, das steht in der Bibel, das, das und gleichzeitig die archäologischen Funde und ich wusste, die Bibel ist wahr. Dank diesem OM-Einsatz bis heute ist ein Grundvertrauen in diese Schrift in meinem Leben da. Was ich nicht auf die Reihe gekriegt habe, ist den Glauben zu leben, weil irgendwo das Christsein war so in Einsätzen, in Freizeiten. Aber zu Hause fiel ich immer wieder in mein Kifferdasein hinein. Der Glaube war mir wichtig, aber ich konnte ihn nicht leben, weil ich keine Gemeinde hatte. Und weil ich ein Zuhause fand im ICF Bern, Leute wie Nico Bachmann, der mir das Predigen beigebracht habe, wirklich, ich wurde eingepflanzt in eine Gemeinde. Und wenn du mit mir sprichst, ich sage dir eins, dann merkst du, I love the church. Und ich liebe die Kirche, weil ich weiß, Christsein ohne Kirche geht nicht. Das ist etwas, das Gott mir tief in mich reingepflanzt hat. Zudem, in dieser Zeit wurde mir sehr viel zugetraut. Ich durfte predigen, Verantwortung übernehmen. Und das ist ein Grundsatz, der aus dieser Zeit in meinem Leben da ist. Mir wurde viel zugetraut, darum traue ich anderen viel zu. Darum will ich ihm David die Chance geben, wirklich auch hier in Singen Verantwortung zu übernehmen. Immer wieder ziehen wir Leute nach, wie der Matthias Böhrndi, der letzte Woche gepredigt hat, hat wirklich Menschen Chancen zu geben, zu wachsen, auch mal was zu riskieren und junge Leute in Verantwortung zu setzen, wurde mit mir gemacht, darum mache ich es mit anderen. Dann, Opfer bringen lohnt sich. Christ sein, das schmerzt, ist geil. Super Tweet, könnt ihr euch merken. Es lohnt sich. Jesus brachte Opfer, darum bin ich hier, also will auch ich Opfer bringen. Es lohnt sich. Gleichzeitig wurde mir bewusst, ich bin ein Pionier. Wir waren die Ersten, die mit dem Big Bang System eine Gemeinde gegründet haben. Da ist mir ins Sinn gekommen, in der Schulzeit war ich auch der Erste, der ein neues Sekundarsystem drin war. Jetzt in meiner neuen Ausbildung, wo ich im Studieren bin, bin ich auch der Erste an der Schule, der, der Quereinsteiger ist. Ich war der erste Jahrgang im ICF College in Bern. Ich bin immer wie das Versuchskaninchen, der Pionier und dadurch auch das Rohmodell, finde ich auch gut. Dann, hier am Schluss, durfte ich lernen, erstens besonders auch in dieser Zeit. Es ist etwas zu starten, ist einfacher auch als etwas aufzubauen, langfristig etwas Gesundes zu etablieren, eine Beziehung zu starten, eine Gemeinde zu starten. ist No-Brainer, wenn etwas neu ist, kommen alle, ja. Aber etwas wirklich gesund aufzubauen, ist eine andere Geschichte. Und wenn Gott vieles durch dich tut, dann lernst du, dass wichtiger als das, was er in, durch dich hindurch tut, ist, was er in dir tut. Und das lernst du ganz besonders auch in Zeiten, wo Gott vieles tut oder dann auch Dinge auf auf, dich, auf sich warten lassen. Dass das Prozesse sind, die nicht so sichtbar sind, aber viel, viel wichtiger sind. Und du merkst, wie da plötzlich das nicht einfach nur eine Geschichte ist und ein Bibelvers. alles, was mir passiert, dient mir zum Guten. Da merke ich plötzlich, was mir passiert ist und dass das Gott ganz bewusst braucht, um Dinge in mein Leben hineinzulegen. Zum Schluss noch dies. Nicht alles, was hier draufsteht, ist jetzt extrem wichtig für mein Leben. Das werden wir dann im Verlauf der Serie, oder auch wenn du den Cason-Kurs äh, machst, merkst du, dass ähm, es verschiedene Dinge gibt, auch aus der Vergangenheit. Die sind halt einfach passiert, aber die haben nicht einen Einfluss. Oder es gibt Dinge, wo du merkst, wie für mich... Dass Gemeinde mega wichtig ist, oder das, was Gott in mir tut, ist wichtiger, als was er durch mir tut. Dass das, ich spüre, dass das Dinge sind, die für meine Berufung, meine Vision in die Schnittmenge hineingehören. Und dass ich das he herausfinde, ist, dass ich das Ganze anschaue und dann wirklich schaue, was ist das, was Gott brauchen will. Ich möchte dir Mut machen, in der nächsten Woche deine Geschichte anzuschauen. Besorg dir doch das chason Dort ist das nochmals alles erklärt. Du kannst das genau was ich dir vorgemacht habe, dasselbe anschauen. Und danach, lasst uns nicht bei der Vergangenheit stehen bleiben. Ich möchte das wirklich noch abschließen, dass wir das in der richtigen Reihenfolge haben. Ich will nicht, dass wir eine vergangenheitsorientierte Gemeinde sind und dass du jetzt extrem grübeln gehst. Wer ist alles mit dem Auto gekommen heute? Wichtiges Bild hier. Ich die Frontscheibe ist so groß, der Rückspiegel ist so groß. Und ein Auto mit so einem Rückspiegel und so einer Frontscheibe ist nicht gut. Und ich will dir nicht heute mitgeben, beschäftige dich so sehr mit der Vergangenheit. Nein, ich will dir mitgeben, schau auf deine Vergangenheit. Sie ist wichtig im Format von einem Rückspiegel, aber schlussendlich. Soll das dir dienen, dass der Rückblick dazu führt, dass du wieder nach vorne gerichtet bist. Dass Gott durch deine Vergangenheit zu dir spricht, was er in Zukunft mit dir machen will. Und das möchte ich über deinem Leben aussprechen. Dass Gott Großes machen will. Dass du nicht in der Vergangenheit stehen bleibst. Ich möchte genau so, wie es dem Jesaja im Kapitel 43 gesagt hat, möchte ich dir das mitgeben. Hör auf, daran zu denken, was geschehen war was geschehen ist. Hör auf, darüber nachzugrübeln, was vergangen ist. Siehe, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Und ich möchte dir das zusprechen. Ja, lerne aus der Vergangenheit, aber es kommt der Punkt, wo Vergangenheit Vergangenheit ist und du nicht mehr länger darüber nachgrübeln sollst. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott in deinem Leben am Wirken ist. Das glaube ich über dich. Das, was Gott in dir begonnen hat, das wird er zu einem Ende führen. Und dort, was nach Wüste aussieht, dort wird er Straßen hineinbringen. Dort wird er Wirken, dort wird er Bewegung hineinbringen. Das, was bewegungslos aussieht. Und das, was dürr und matt ist und oh. einfach nur trocken ist, dort wird er Wasser entspringen lassen. Dort wird er Leben bringen. Er hat einen guten Plan über deinem Leben und hat eine Zukunft für dich bereit. Und ich wünsche mir dass ganz besonders, diese Serie, die dir ein Bild beginnt zu zeigen, eine Lebensvision schenkt, was Gott mit dir in Zukunft noch alles machen will. Und ja, es hilft, die Vergangenheit anzuschauen, aber nicht, um daran darin stehen zu bleiben, sondern um eine Aussicht zu entwickeln für die Zukunft, was er mit dir tun möchte. Mit diesen Worten möchte ich dich jetzt in das nächste Lied hineingehen lassen. Und mach dir nochmals gedanklich. Frag Gott, was, was, was soll ich mitnehmen? Vielleicht beginnt der Heilige Geist jetzt schon, dir Dinge aufzuzeigen über deine Vergangenheit. Dinge, wo er Sachen vielleicht auch heilen möchte, wiederherstellen möchte. Aufzeigen möchte, wie so Dinge passiert sind, was er damit vorhat. Wie er dich vor geformt hat und formen wird. Lasst uns jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir nochmals über das Ganze nachdenken und Gott wieder den Raum geben, dass er zu dir sprechen kann. Ich komme dann nochmals und werde für uns noch beten. Ja, Jesus, du siehst heute Nachmittag Wüsten. Du siehst, wo kein Leben mehr da ist, Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Bilder schenkst, Vater, von Straßen, Was du in dieser Wüste hinein wirken willst, Jesus. Ich bitte dich auch, dass du uns ganz bewusst hilfst, uns zu lösen vom Warum, Jesus. Und dass du wirklich beginnst, die Antwort zu geben auf das Wozu. Was willst du aus diesen Dingen tun, Jesus, Herr? Die Erde, die Wüste aussehen, Jesus. Ich bitte dich auch auf, um eine, eine Sehnsucht, ein Hunger danach, wirklich herauszufinden, was du mit uns willst, Jesus, Herr. Befreie auch ganz bewusst aus Passivität, wo Menschen einfach am auf, auf Warten sind, bis du mit deiner Berufung kommst, Jesus, Herr. Und schenk wirklich auch, auch diesen Hunger und auch diesen diesem Drang selber herauszufinden, was du bewirken willst in unser Leben. Und Jesus, ich möchte einfach auch Glauben aussprechen, Jesus, du siehst, wo Minderwert da ist, wo Einzelne denken, mich braucht es nicht, ich kann nichts, dass das gehen muss, Jesus, Herr, und dass der Glaube wächst, dass du aus jedem Großes tun willst und tun wirst, Jesus. Amen.